0: Dobro jutro. Danas Evropski parlament razmatra rezoluciju o odnosima Srbije i Kosova u kojoj se traže kaznene mere protiv rukovodstva Srbije i prekit politike popuštanja prema Srbiji. Deluje da je ovo jedan od najoštrijih tekstova koji su se poslednje godina našli pred Evropskim parlamentom. Da li iz za stavova evropsko, Evroposlanika stoje i članica Evropske unije i njene institucije i da li ova rezolucija može da se razume i kao definitivan otklon od predsednika Vučića? Ovo su neke od pitanja za Viulo von Kramon, poslanicu Evropskog parlamenta, izvestiteljku za Kosovo, koja je e, u ovom trenutku u Strasburu i govori za N1. Gospodžo von Kramon, dobro jutro i hvala što govorite za N1.
1: Hvala puno, dobro jutro iz Strasbura u Evropskom parlamentu.
0: Da počnemo od nacrta rezolucije. Mi smo imali uvid u nacrt, verujem da će on biti delimično izmenjen. Međutim, dugo godina pratim delovanje Evropskog parlamenta, ne pamtim ovako oštar rečnik u nekoj rezoluciji koja se odnosila na našu zemlju. Kako to da razumemo? Da li treba da razumemo kao potpuni gubitak strpljenja Evropskog parlamenta u odnosu na srpsko rukovodstvo? Well, I think
1: Mislim da bi svi trebalo da se prisete ono što se desilo 24. septembra na severu Kosova i naravno mnogi ovde u Evropskom parlamentu, ali i u našim državama članicama su bili izuzetno zabrinuti zbog onog što se desilo, kakav je to bio napad, kakva je to paravojna grupa, otkuto teško naoružanje itd. koliko je ruhovodstvo i svepska vlast e, bila umešena, koliko su bilo, bliske te uh, organizovane kriminalne grupe nekim ljudima u Srbiji i tako dalje. Zbog toga naravno svi ovde su zainteresovani da dobiju još informacija i to je rekla bih u uh, srži ove rezolucije. Radi se o tome da moramo da imamo saradnju sa strane Srbije kako bi nam pružila sve činjenice i sve podatke sa terena. Moramo da imamo добру e, istragu da vidimo šta se se zaista dešavalo i kako je to moglo da se desi. Dakle ta destabilizacija severa Kosova.
0: Da. Nama su najzanimljivije Restriktivne mere koje, koje se predlažu, to nije prvi put da čujemo, protiv rukovodstva. Na šta се tačno misli kada kažete restriktivne mere?
1: Pre svega mislim da je dobro što pravite tu razliku. Mi ne želimo da kažnjavamo građane, ne želimo da kažnjavamo uh, obične građane u Srbiji. I to je izrečito protiv rukovodstva, a to znači u slučaju da, nema, da ne bude saradnje, da istraga ne bude transparentna i da oni za koje mislimo ovo treba da budu izvedeni prodgovornost, ako oni ne budu procesuirani, onda će biti uvedene restriktivne mera to mogu, recimo, da budu sastanci sa visokim funkcionerima, sa šefovima država, ali to znači isto tako da mogu da budu ukinuta sredstva za infrastrukturu koja je sada krenula da se gradi po Srbiji, ili, na primer, to može da ima efekat na pregovore u vezi sa pristupanjem Evropskoj Uniji. Dakle, Level. mogu to da budu različiti nivo i tih restriktivnih mera?
0: Da, m, samo da pojasnimo. Sećam se različitih nivoa restriktivnih mera, odnosno sankcija koje su bile uvođene sukcesivno prema Rusiji. I u odnosu na to, da li, dakle, zamrzavanje računa i tako dalje, ali da li ovde razgovaramo... O merama koje bi se odnosile, recimo, na zamrzavanje porodičnih i ličnih računa ljudi iz rukovodstva Srbije?
1: Ne, to su e, dva različita načina. Pre svega ono što su sjedine države preduzele prema ljudima na severu Kosova, Naime, prema nekim pojedincima koji su vodili te paravojne napade. Dakle, njima su zamrznuti računi, nekretnine su blokirane i druga imovina. To je nešto što je uradila Velika Britanija i uh, mislimo da bi to trebalo isto tako da uradi Evropska unija. Lične sankcije protiv onih koji su direktno umešani uh, trebalo bi da budu odmah uvedene. Druga stvar su restriktivne mere i tu uh, nismo pominjali uh, lične sankcije, već mere. Mere nisu u režimu sankcija, ali njih bi predložila komisija
0: i bile bi vezane,
1: odnosno bile bi slične kao neke mere koje su uvedene protiv Kosova pre nekoliko nedlja. Znači, nema više političkih sastanaka, ukidanje srestava iz IPA fondova i tako dalje.
0: Da, u pojašnjenju u nedavnom intervjuu za, za List Nova ste rekli da je reč ovo što ste i danas rekli, jel, mera, reč o merama protiv rukovodstva. I onda ste rekli koje treba da zapravo naprave štetu režimu, a ne građanima. Sad kad govorimo o šteti koju treba da se, na, šteti koje treba da se napravi režimu, na koju vrstu štete vi mislite? Šta bi... Režimu moglo da bude štetno imajući u vidu, na primer, da režim e, računa vrlo mnogo na Kinu i Rusiju. Šta je šteta ako se ne bude te sastajali sa predsednikom Vučićem?
1: Ja mislim da predsjednik Vučić u velikoj meri zavisi od novca koji stiže iz Evropske unije. Njegov politički legitimitet nisu samo Kina i Rusija, definitivno je to i mogućnost da se Srbija bliže integriše sa Evropskom unijom, ne samo ekonomski već i politički. Ako, na primjer, bude restriktivnih mera, znači bez političkih poseta, ne bi ga niko pozivao u Brisel dalje, to bi sigurno imalo efekat, odnosno posledice, na njegovu reputaciju. Da tako kažem. Što se tiče verovatnoće, recimo, odnosno, idemo ka izborima, naravno, možda to ukidanje sredstava koje spada u restriktivne mere, to bi smanjilo njegov manevarski prostor da vodi određene projekte, a to bi opet moglo da umanji njegovu moć u zemlju, odnosno njegov ugled na domaćem
0: planu. Uh, A
1: to su, dakle, restriktivne mere.
0: Da. I uh, uh, kada govorimo o tekstu rezolucije, o nacrtu, uh, da li biste rekli da se sve poslaničke grupe u Evropskom parlamentu slažu u kontekstu ovih mera? I think there was an overall...
1: Mislim da je uh, juče bila velika većina za uh, taj tekst i uh, više nema daljih izmena i dopuna. Ja jednostavno ne očekujem da uh, bude ne, nešto puno glasova protiv obično kada se glasa o nekom izveštaju, o, o, o Srbiji, o, vidimo kakva je većina, koliko glasa za, koliko glasa proti i ja očekujem što se tiče ove rezultcije sličan o, rezultat glasu, ali naravno teško je predvidjeti to.
0: Da, i samo da pojasnimo još dva stava iz nacrta u koji smo imali uvid. Da li u njemu stoji da... O, da Srbija treba da izruči Milana Radojičića institucijama na Kosovu? Da, to bi bio jedan
1: od zahteva. Mm -hmm. Dakle, u vezi sa državljanima Kosova, kosovske institucije su za njih nadležne, odnosno za istragu protiv njih i to je jedan od zahteva u rezoluciji. I
0: to jasno vam je da je to problem za Srbiju koja nije priznala Kosovo I, i nije od nje ni traženo da ga prizna na eksplicitan način? No, but, uh, partly, course, uh, has... Ne, ali naravno Srbija je delom pristala
1: e e Severi delom integrisanu Kosovske institucije ovde govorimo o pravosuđu i sve dok odnosno dok se Kosovski Srbi nisu dok nisu napustili te institucije bio bile bili su deo tih institucija ja zaista želim da se vratimo na tu situaciju uh, gde su Srbi bili deo integrisani u te institucije, tako da očekamo od Beograda i Srba na severu da uh, se vrate, dakle, na to staro.
0: Da, i sad, koji su dometi ove rezolucije? Kada govorimo o, o evropskim institucijama, kada govorimo o Evropskoj komisiji, o Evropskom savetu, pa i zemljama članicama, Dakle, hajde ovako da vas pitam, da li zemlje članice podržavaju svoje poslanike u Evropskom parlamentu u ovim stavovima? Da budem iskrena, to je bio veliki
1: šok, dakle, posle tih dešavanja napada 24. septembra i mnoge države članice su bile ekstremno zabrinute, imajući u vidu da ima puno sukoba i brutalnih ratova širom sveta i zaista nam ne treba još jedna destabilizacija u našem komšiluku, odmah do, pored Evropske unije. Samim tim je u našem interesu i mi pozivamo Srbiju i srpsko rukovodstvo da se pozabavi sa time, jer je to u domenu nijedna nije odgovornosti, kako bi smo mi svi zajedno stremili eurointegracijama, a ne da dođe do destabilizacije susedstva, kako ne bi uh, bilo podrške kriminalnim grupama u susednim zemljama, sad da su priznate ili ne.
0: Ne.
1: Mi smatramo da sever Kosova mora da postane mirno mesto za život. Samim tim, tvo, mnoge države članice smatraju da se ovo ne može nastaviti. Moramo da pronađemo rešenje, moramo da vidimo... Kako ćemo se odnositi sa Srbijom u bliskoj budućnosti? Ono što ste rekli na početku, jednostavno strpljenje je postepeno nestalo i mogu da zamislim da bi mnoge države članice podržale ovu rezoluciju. Koliko znam iz komisije, komisija priprema te restriktivne mere za slučaj da ne dođe do potpune saradnje sa strane Srbije u vezi sa istragom. Komisija zna da u nekom trenutku mora da reaguje. Da. Do sada su bili prilično tolerantni i komisija mora da prizna da taj način saradnje zaista na kraju nije funkcionisao.
0: I sad kada, kada govorimo o kako da kažem, koracima između usvajanje rezolucije i primene mera ili, ili posledica koje bi mogle da nastupe, suštinski od kosovskih institucija koje sprovode istragu zavisi rok, ako ja dobro razumem, u kome će se istraga završiti i odlučiti da li Srbija sarađuje ili ne. Ja sad
1: ne znam baš sve tančine, ali jeste zamisao da oni počinioci, dakle, koji su pod istragom, da oni moraju da budu izručeni kosovskim institucijama i ja bih rekla, kao što sam već to naglasila, Da je sever Kosova deo Kosova. I e, nadamo se da srpski, e, e, no, at left the institution. Da kada to što su Srbi na severu napustili institucije da to neće biti konačna posledica i nadam se da će se uskoro vratiti. E, naravno, e, bit će i tu su sudije sa severa. Kosova koji će se baviti tim predmetima, tim slučajevima, na kraju jednostavno moramo da odemo korak dalje u tom redosledu uh, kod vođenja dialoga i postizanja ohridskog sporazuma da bismo na kraju postigli ipak neki bolji ishad poslednjih meseci. Eto, to je između ostroh cilj rezolucije.
0: Dobro. Um, uh... Samo imam sad jedno, treba mi jedno pojašnjenje u kontekstu te istrage koju kosovske institucije treba da sprovode. Da li ova rezolucija, da li ona znači da vi imate potpuno poverenje u institucije Kosova, kada je reč o ovoj istrazi, jer tražite i izručenje Radojičića Kosovu, uprkos tome što na Kosovu postoji narativ i od premijera Kurtija i ministara u vladi i predsednice Osmani da je reč o pokušaju Srbije da izazove rat i da, anektira, da izvrši aneksiju severa Kosova. Dakle, to je ključni narativ koji dobijamo odande. Dakle, već unapred je Srbija umešana iz njihove vizure.
1: Ja ne bih ništa nagađala i prejudicirala. Iskreno ja ne delim takvu konstitaciju i znate i da je EULEX na terenu kao i KFOR i mislim da je važno reći da su, da tu, da su oni vrlo kredibilni međunarodni partneri koji će sve to pratiti i naravno podržati te istrage i to se pominje u našoj rezoluciji. Generalno gledano ja verujem kosovskim institucijama i ja verujem da je njima u interesu da se sve to rasvetli Međutim, to sve ne sme biti uh, politizovano i zato se slažem da imamo brojne međunarodne partnere na terenu uh, koji takođe učestvaju u svemu tome.
0: Kažete da verujete kosovskim institucijama. Da li verujete institucijama Srbije? Šta da kažem? Da li verujem institucijama
1: mislim da ima i dalje nekih institucija koje imaju volju da dakle da se donese neka nezavisna presuda ipak mnoge institucije su pod kontrolom rukovodstva i to nije nikakva tajna to svi znaju da ako postoji politička volja rukovodstva onda ćemo imati dobru saradnju i sa strane institucija i nadamo se, dakle, da će se izneti određene činjenice i steći puna slika onome što se dešavalo. Ako ne postoji politička volja rukovodstva, e, onda mislim ni da institucije mogu da nam daju punu sliku stvari.
0: Da, I da se vratim na odnos prema rukovodstvu prema Srbije, e, rekli ste da je strpljenje na izmaku. Malo je zbunjujuće sad sve ovo. Kada čitam ovaj tekst rezolucije, on je jako oštar. E, međutim, do pre nekoliko meseci predsednik Vučić je bio e, lider regiona, najvažniji čovek koji isporučuje ono što je obećao. On je bio e, kako, shvaćen kao partner, ključni partner Zapada. Da li ovaj tekst znači Otvoreni otklon od njega ili ne? Wow, as you know... Uh... Kao što znate,
1: mnogi u Evropskom parlamentu nisu bili pobornici toga entuzijazma i euforije u vezi sa onim što je gospodin Vučić isporučio i ono što sam čula od država članica, sada mnogi šefovi država nisu baš ubeđeni da će Vučić ispuniti Uh, odnosno neka rješenja za probleme gde nam je potrebno dakle to Evropski parlament je uvek imao mnogo kritički stav prema rukovodstvu Srbiji i predsedniku Vučiću i to nije tajno to ne važi samo za zelene u parlamentu već važi za većinu mojih kolega ovde a
0: E sad, da
1: li će savet kao takav svih 27 država članica se složiti s tim? Ja to ne znam, ali kao što sam opet već rekla, mislim da je većina shvatila da će biti teško posle 24. septembra i tih događaja da se nastavi po starom.
0: Što znači tačnost šta? Od Vučića očekujete da sarađuje Iako imate potpuno nepoverenje prema njemu? Ja se još uvek nadam
1: da postoji politički interes da se nastavi saradnje.
0: Samo je Nemačka bila angažovana
1: u direktnim stranim investicijama koje su dovele do 800.000 radnih mesta u Srbiji. Dakle, to nije samo ekonomski faktor, već je postoji politički faktor. Lako se može zamisliti šta bi se desilo ukoliko te kompanije ne bi bile u Srbiji već u nekim drugim zemljama.
0: Dakle, Takve stvari ja bih
1: imala u vidu kao da sam ja državnik. Ne donosi Kina, Kina radna mesta, oni pravi infrastrukturu za skupe kredite, Kina nudi ne znam baš tačno šta, ali ne nekakvu prosperitetnu budućnost za mladu generaciju u Evropskoj Srbiji.
0: Međutim, ukoliko odluka
1: bude da Srbija ide sa Kinom i Rusijom i to je u redu mi ne donosimo tu odluku to je definitivno odluka koju treba Srbija da donese ali za sada ja još uvek imam nadu i utisak da rukovodstvo Srbije ima interes
0: da toj zemlji
1: da određenu orijentaciju u pravcu zapada
0: Da, ovde predstoje izbori u decembru, parlamentarni, beogradski, lokalni. Opozicija je uputila pisma, ja mislim da su ta pisma stigla i, i na Evropski parlament, o izbornim uslovima koji su dosta loši. Nevladine organizacije, ključne nevladine organizacije u zemlji traže od evropskih institucija da ne više sporazume sa predsednikom Vučićem. Da li za vas, posto, za vas kao, kao evropsku parlamentarku, konačno političarku koja dolazi iz Nemačke, da li vidite alternativu unutar zemlje koja ne mora da bude e, Srpska napredna stranka?
1: Zaista you know, really um, uh, nije na meni kao strancu i poslaniku u Evropskom parlamentu da bilo šta govorim o tome šta je politička alternativa. Mislim da je to na glasačima u Srbiji, na građanima, na nevladinim organizacijama da stvore alternative ili da jednostavno vide šta srednjoročno mogu da naprave. To nije na meni da sad određujem kakve su alternative. To bi bilo omešanje. I ja se time ne bavim. Ali ono što je tačno, moramo da napravimo uh, slobodne, pravične i transparentne uslove za izbore, da bude normala kampanja, da ne bude napada na opozicijone stranke. Moramo da stvorimo stranački pluralizam da se poštuju medijske slobode, da su ljudi bezbedni i da svi mogu da se kandiduju i da vode normalne izborne kampanje, da ljudi budu slobodni, da govore, da nema više pritiska sa strane administracije, dakle, na nivou grada, na nivou lokala, I dakle,
0: al al behavior of government. Da
1: tako ponašanja da sve to može da se reguliše tako da imamo slobodne, pravične i transparentne izbore i to je važno.
0: Gospođo Von Kramon, hvala što ste govorili za televiziju N1. Bila je ovo europarlamentarka Viola Von Kramon i emisija iz avesti ostanite i dalje uz Novi dan. Prijatno.